0: hoofdstuk 1.2 De Wechelse periode vanaf 1930 tot 1940 Voor Frans van Giel was het moment gekomen dat hij opnieuw in de Kempen wilde wonen. De uitstappen naar Oostmalle, Vosselare, Zande, Zoersel, konden het steeds groeiende verlangen om terug thuis te komen, niet sussen. Het was niet zozeer Oostmalle dat hem aanstond, maar Wechelderzande, volgens V. Doevenspek, het meest zandige dorp van de Antwerpse Kempen. Het was nog wat kleiner dan Oostmolle, nog wat authentieker, wat meer gesloten, wat landelijker en eenzamer. Het leven verliep er rustig, en de eenvoud van zijn bewoners heeft hem stellig bekoord. Maar misschien was het wel zijn eigen stille, zwijgzame aard die hem naar dit stille dorp met zijn stille mensen bracht. Hij was een zwijger en paste in dit dorp, maar het was niet alleen het terugkeren naar zijn roots dat hem bezighield, hij wilde ook van het schilderen gaan leven. Daar zou hij in de afzondering ongestoord kunnen werken, zonder druk van winkel, veiling of allerlei materiële beslommeringen die daarmee te maken hadden. Niet meer de voortdurende spanning tussen het werk om den broden en het zuurderig gevoel van een vervelende leegte om het feit dat hij alweer een geruime tijd niets geschilderd had en nogthans veel interessante dingen had gezien. Van zijn kunst gaan leven? Volgens Evan Hemeldonk zullen er wel mensen geweest zijn die hun hoofd schudden bij zoveel overmoed. Stortte hij zich, en met hem een jong zin? Niet in een geweldig avontuur, jong, zonder algemene bekendheid te willen gaan leven van zijn hobby, op het ogenblik van die beslissende stap was het risico niet denkbeeldig. Even buiten de dorpskom, op de weg naar Herentals, werd een stuk grond gekocht. Daar zou hij de rust vinden, waarnaar hij zo sterk verlangde. Emile Jessen, oostmallenaar, aannemer en jeugdvriend, werd gevraagd het huis te bouwen. Het bouwplan was eigen ontwerp. Het werd een landhuis dat de zeer symbolische naam droeg: de kapmantel. Zoals de zware zwarte mantel met kap een volledige bescherming bood in weer en wind, en waardoor zelfs een kind beschutting vond. Zo zou dit huis een vredig en veilig huis zijn voor al die er woonden of er aanklopten. Ook het overhangen dak heeft iets van de beschermende functie, die het huis moest hebben. Het was een atypisch huis voor die tijd. De kleine ramen speelden wel in op de heersende trend. Intimisch, het leven speelt zich af in de beslotenheid van de woning. Achter het huis stond een regenput, waarboven een sierlijke duiventil was getimmerd. In de tuin moest er plaats komen voor fruitbomen en hun schitterende voorjaarsproesems. De lente maakte hem steeds blij, hij heeft ze meermaals geschilderd. De boerenjongen in hem was na zoveel jaren stedelijk leven toch nog niet dood. Eigen groenten kweken, aardappelen rooien, fruit in de mand, wijn maken, het leek hem fantastisch, en hij realiseerde het ook, Zij het met meewerken van Suske Snijers, die de tuin kwam omspitten, en later met de hulp van Fons Elen, die de tuin onderhield. Toch heeft hij heel zijn leven genot gehad van wat handenarbeid in de tuin vertellen zijn kinderen. Soms had hij smorgens de buxushaagjes al geknipt, en moest zijn jongste zoon Jan, knaapje van een jaar of tien, het snoeisel opharken, hetgeen die maar niets vond. Het wonen in Wechel betekende ook een totale omkeer in zijn werk. Het voortdurend contact met de natuur, die juist in Wechel het meest ongerept was van de hele Kempen, heeft Van Giel buiten en boven elk technisch experiment geplaatst. Hier begint hij met een taaie wil honderd keer weer opnieuw te schetsen. Het lag trouwens ook meer voor de hand dat Van Giel datgene wat hij rondom zich opmerkte, kleine hoevekes, grillige einders en afwisselende vlakten, doorgras en magere korenvelden als onderwerpen voor zijn werk zou kiezen. Van Giel heeft genomen wat hij in alle eerlijkheid rond zich ontwaarde, zei Poolsmoulders. In deze periode, de dertiger jaren, verschijnt er een reeks tafereelen al dan niet uit het boerenleven, maar vooral figuren en groepen. Portretten waarvan er twee soorten te onderscheiden zijn. Afbeeldingen van bestaande mensen die de echte portretten, bijvoorbeeld van zijn vrouw, kinderen, zichzelf, vrienden en opdrachtgevers, maar ook van denkbeeldige figuren, soms min of meer op bestaande personen gelijkend of een idee uitdrukkend prototypes waarbij hij zijn picturale virtuositeit kon uitleven. De papeters, de kerkmeesters, Kaarskensprocessie. Boerenvrouw. Bruidje. Zijn fictieve voorstellingen. Portretschildering zal een specialiteit worden. En ondanks portretkunst een moeilijke kunst is, zou de lijst van opdrachtgevers lang zijn. Een opsomming geven van de opdrachtgevers is moeilijk te achterhalen. Maar van Giel wist blijkbaar meer op doek te brengen dan louter het uiterlijke van het model. Hij ging de confrontatie aan met het diepste innerlijke. Was dat de reden waarom er omstreeks 1935 36 een opdracht binnenkwam uit hogere kringen, namelijk vanuit het aartsbisdom Mechelen, met de vraag een portret te schilderen van kardinaal J.E. van Roei, het is een portret ten halve lijve geworden en was bedoeld om in het grootseminarie te hangen. Het is onderaan rechts gesigneerd, maar niet gedateerd. In 1969 is het verplaatst naar het aartsbisschoppelijk paleis, waar het zich nog steeds bevindt. Het stelt de kardinaal voor op de leeftijd van circa 60 jaar. Hij was toen 10 jaar aartsbisschop sinds 1926. Was het een geschenk? In 1927 kreeg hij de titel van kardinaal. Hoe is het schilderij tot stand gekomen? Er is zeer waarschijnlijk een foto opgestuurd, ten voeten uit, waaronder eigenhandig geschreven Aan de heer Frans van Giel, met zijn hartelijke zegen voor hem en zijn gezin, J. E. van Roei, aartsbisschop van Mechelen. Waarschijnlijk zal er ook wel een persoonlijk contact geweest zijn tussen Frans van Giel en de aartsbisschop, maar daarover zijn er geen gegevens bekend. Het schilderij werd door Jos Geentjens, geboren in 1920, later zijn overbuurman, maar toen een 15-jarige jongen, wonende in de Kapelstraat, nu Wagemansstraat, met een kar naar Mechelen gebracht. Bij zijn thuiskomst vertelde hij honderd uit over het bischopelijk paleis, vertelde zijn broer Gust. Het zal best wel een belevenis geweest zijn voor zo'n Wechelse knaap uit 1935. Trouwens, deze zonen van Nant Geentjes waren zijn vaste voerlui in die tijd. Ook tijdens de oorlog gebeurde het geregeld dat Fons Geentjes, meneer Van Giel, door het bos zag komen, richting hun huis. De strookgrond waarop nu een petankebaan ligt en de huizen staan van onder andere het Hitkrantje en Benzinestation Karl van Eckerpoel dokter Gijskens, apotheker Peters en anderen, tot aan het zandwegeltje naast Polgeentjes was voor de oorlog één bos, na de oorlog één lap te bewerken grond. Fons was dan elke keer blij, want hij wist dat Van Giel kwam vragen om weer een schilderij weg te brengen naar Gierle, Herentals, Turnhout. Het bracht elke keer 50 Belgische frank op. Hij moest wel te voet met de stootkar of hondenkar, en hij was er een halve dag mee onderweg, maar het was toch goed betaald. In die dertiger jaren, meer bepaald 1933, wilde hij zijn vader intussen tachtig jaar nog eens portretteren. Het was enkele maanden nadat zijn moeder was gestorven. Het portret heeft nog zachtere trekken dan het vorige vaderportret. Tijdens het tot stand komen van het werk logeerde vader van Giel bij Frans. Hij poseerde dagelijks in het atelier en intussen zal zowel bij vader als bij zoon een gans leven voor hun geest passeren, een leven dat de sporen nagelaten heeft in de gezichtstrekken en die door de schilder werden ontdekt en weggegeven met een zekere weemoed. Kan het mooier verwoord worden dan door de dichter Pieter Geert bunings uw vingertoppen zien, wat slechts de zieners zien. De pijn, de blijdschap, de vervoering, de spiegeldroom der ziel, die binnen een aangezicht verborgen ligt, en vlam en vorm kreeg in het rustig evenwicht van kleur en licht. Karel van Giel leefde nog lang, hij werd bijna 93 jaar. Op 30 maart 1946 stierf hij. Het portreteren lag hem, en in deze periode komen er dan ook tal van opdrachten binnen. Zo maakt hij een portret van graaf Thierry de Renesse uit Oostmalle. Hangt momenteel in het kasteel de Renesse in Oostmalle. Jean Akkermans, familie Ackermans uit Duinoord, vanaf 1932 tot begin jaren 60 waren zij hier erg aanwezig de Wechelse huidenvetter Alphons van Roei, levensgenoot afgebeeld in jachttenu en omringd door zijn jachthonden, de vrouw van Alphons van Roei, Maria Smolders, ook levensgroot, en nog vele anderen. Later zal hij ook in opdracht van de Turnhoutse Bali een portret schilderen van meneer Leo de Peuter, burgemeester van Herentals. Het was het afscheidscadeau bij zijn pensionering. De portretten worden mee tot zijn beste werk gerekend volgens bert lanens is het niet alleen de getrouwe gelijkenis wat treft maar vooral de rake karakterontleniken van de geportretteerden 1935 werd een speciaal jaar voor de familie van giel want na frans dertien jaar en jeff twaalf jaar werd er een dochtertje geboren. Zij zal een dankbaar onderwerp zijn voor vele kinder- en meisjesportretten in alle stadia van peuter, kleuter, kind, jong meisje, in allerlei onderwerpen, als bezoekster van de stal, in de aanbidding van de wijzen, als processiebloemenmeisje, ze was een dankbaar model en wilde waarschijnlijk geduldig poseren, zoals ze zelf zegt, zodat er veel meer meisjesportretten van haar zijn dan portretten van haar broers. In 1937 realiseert hij wel het werk Frans, toen een jongen van een vijftien jaar in 1939, gevolgd door Jeff, een schitterend werk met zijn zestienjarige zoon Jeff als zelfbewuste jonge man die met open blik de toekomst inkijkt frans van giel was een fiere vader dat spreekt ontegensprekelijk uit deze portretten van zijn kinderen deze werken sierden wel de muren van zijn woonkamer en vormden beslist een mooie aanblik toch brachten zij geen brood op de plank als promotie voor zijn portretkunst waren ze zeker interessant, maar het is toch in de dertiger jaren dat Frans van Giel eigenlijk ook de fotografie beoefende als een bijberoep. Er wordt een degelijk toestel aangekocht met allerlei toebehoren en nogal wat weggelaars lieten bij hem een foto nemen om de belangrijkste momenten van hun leven vast te leggen. Zo heeft hij in 1933 zijn latere schoonzoon vereeuwigd toen diens moeder en zijn ongetrouwde tantes hem lieten fotograferen naar aanleiding van zijn eerste verjaardag. Het is ook in deze periode dat hij gedurende een aantal jaren schildersatelier geeft in het internaat van de zusters Ursulinen in Gierle. In opdracht van Meir Valentin schilderde hij in 1933 twee grote werken die in de kapel het orgel flankeerden, voorstellend de heilige Angela en de heilige Ursula. Deze werken waren tot 1963 de blikvangers in de kapel. Vanaf dan zijn ze spoorloos. Het Ursulinenonderwijs was gekend door het muziekonderricht. Zelf gaf Meir Marie Cecile ook muziekles aan jongens, niet zo gebruikelijk in een meisjesinternaat. Zij kwamen ook langs een zijingang binnen en op de uren dat de meisjes in een studiezaal waren. Nogal wat jongens uit de streek hebben naast haar achter de piano gezeten, onder andere de huidige bischop van Gent, Luc van Looy, toen een jongen uit Tielen. Ook Jeff van Giel, muzikaal geïnteresseerd, volgde lessen bij Mère Claire-Cécile. Op Jeff sloeg haar geestdrift blijkbaar over, want hij speelde in die tijd niet onaardig op de vleugelpiano, een pleyel die steeds ten huize van Giel heeft gestaan en vele gezellige momenten heeft begeleid en Frans van Giel leidde een rustig en harmonisch leven. Zijn opgroeiende jongens en het kleine meisje vertederden hem en zij vormden op dat moment dikwijls een inspiratiebron. Zijn werk was toen de neerslag van wat hij beleefde en van wat er zich rondom hem afspeelde. Zijn werk was mooi, harmonieus. Het was een beetje zoals Renoir over zijn werk zei. Voor mij moet een schilderij een lief ding zijn, vrolijk en mooi. Ja, vooral mooi. Toch maakte het gezin in die periode ook een moeilijke tijd door. Mevrouw Van Giel, geboren Julia de Laat, had nog twee zusters waarvan de jongste ongehuwd was, namelijk Alice, geboren in 1905, die in die periode getroffen werd door TBC. Misschien kon de gezonde lucht van de Kempen soelaas brengen. Tal van sanatoria openden hun deuren in de streek zoals Lysi Marsili in Westmolle en in de pensioenhuizen zoals Groenendaal in Wechel verbleven tal van stedelingen om gezondheidsredenen. Hotel De Scheepvaart Te Viersel heeft zelfs een maand logement verschaft aan de aan TBC leidende dichter Paul van Ostaien frans van giel bouwde in de tuin een apart huisje met plat dak waar alice zich kon terugtrekken maar anderzijds dicht bij haar familie verbleef en zich optrok aan het gezonde vrolijke bestaan van haar neefjes en het schattige nichtje marietje toch was de ziekte toen nog erg besmettelijk, en neven en nichten van de familie uit Oostmalle herinnerden zich toch dat het huis eerder verboden terrein was voor de kinderen. TBC had toen nog een erg kwalijke reputatie. De ziekte was nog niet te stuiten, en Alexander Flemming was al ver gevorderd met zijn antibacteriële schimmels, maar eerst vanaf de Tweede Wereldoorlog zal penicilline beschikbaar zijn. Veel te laat voor de zieke Alice. In de zomer van 1937 sterft ze op 32-jarige leeftijd. Tamelijk plots, vermits mevrouw Van Giel in haar nieuwjaarswensen van januari 1937 aan Urbani van Rooij, schrijft On Alice stelt het opperbest en ons marietje is een echt snoesje. De woning van Alice zal in de komende jaren bij open atelierdagen, een in die tijd veel voorkomend gebruik bij schilders, gebruikt worden. Het atelier zelf was meer een heiligdom voor Frans van Giel en bleef meestal gesloten voor onbevoegden. Het huisje in de tuin, zoals het bij Weggelaars wel werd genoemd, was voor sommigen onder hen bekend omwille van de gezellige samenkomsten met als doel roosjes te maken ter versiering van het kapelletje in de Wagenmansstraat, toen Kapelstraat. Miet Fransen, geboren in 1924, herinnert zich nog hoe madame Van Giel voor alle materiaal zorgde en er in een prettige sfeer de Girlandes en roosjes in wit en blauw de rozen vulden. Madame was een plezante, wij gingen er graag naartoe, zei Miet. Het tweede deel van de jaren dertig, Van Giel was in de bloei van zijn leven, een jonge veertiger, was een erg vruchtbare periode, waarin veel werk tot stand kwam. Ongemeen boeiend is ook de verschijning van de mens in het landschap. Als eenling in een groep, raakgetypeerd in houding, gebaar en uitdrukking. Zijn onderwerpen zijn ook zeer verscheiden. Naast de portretten waarop hij zich meer en meer toelegt, komen ook de landschappen, de boeren en hun interieurs veel aan bod. Frans van Giel was ook graag gezien bij de boeren. Hij trok geregeld de gehuchten op, hield een praatje met de mensen op het veld of op hun erf. Hij was vertrouwd met hun leven, in hen herinnerde hij zich zijn jeugd en hij wist dat zij niet meer nodig hadden dan hun boerderij en hun velden om gelukkig te zijn men ziet ze tevreden zijn over de oogst van hun boomgaard in Boer met appelen 1934, te midden van hun gezin aan een ronde tafel gezeten in de papeters 1936, devoot geknield en biddend in de Kaarskensprocessie 1937, ingetogen na het bijwonen van de mis in de kerkmeesters 1940 verenigd in hun woonkamer na het dagelijkse werk op het veld in het Boerenmaal, 1943. Hij laat deze boeren met hun gezin opstappen in de Processie, 1939, en zich tussen de stadsmensen amuseren op de Kermis, 1940, of in volle onderhandeling op de Varkensmarkt, 1939. Hij typeert zijn personages zoals ze geworden zijn door weer en wind, door hun arbeid, door hun tegenslagen, door hun geloof. De contacten die hij had met de mensen waren meestal in functie van zijn schilderijen of zijn hobby. Bloemen, planten, fruitbomen, wijn maken. Dat deed hem nogal eens aanbelanden op het zand bij de familie Vervoort, meer bepaald bij Louis Vervoort, geboren 1909 alias de bloemist, ook wel eens de filosoof van het zand genoemd, die in de jaren vijftig met zijn vrachtwagen geregeld schilderijen wegbracht naar de klanten. Louis kon het urenlang hebben over planten en bomen in allerlei soorten en hoedanigheden. Ook Van Giel had een groot interesse voor fruitbomen. In zijn eigen tuin waren ze dan ook talrijk te vinden. Na de bloesems, die hem telkens opnieuw inspireerden, kwamen de vruchten, die de schilder periodiek omvormden tot een wijnboer, maar anderzijds toch ook weer onderwerp werden van verscheidene stillevens. Met Anna Vervoort en broer Nelles had de schilder het meer over de boerenstiel. Hun woning met huis- en stalgedeelte inspireerde hem meermaals tot een schilderij, onder andere de stal worden in het tweede deel besproken, en meisje voor de kast, waarvoor Anna model zou hebben gestaan. Ook Frans Junior en Jeff trokken als kind mee de boer op, begin jaren dertig, en Jeff herinnerde zich dat wanneer de bakoven open ging, hij en zijn broer een polleken cadeau kregen van de boerin, een broodje op kinderformaat, soms zelfs met een stuk appel erin. Steeds zorgde die ervoor dat een aantal kinderbroodjes meegebakken werden, voor eigen kroost of een toevallige bezoeker, die dat ook wisten te appreciëren, vermits de herinnering eraan een leven lang is bijgebleven. Frans van Giel kende de Kempense boeren. Hij was ertussen opgegroeid, en ze bleven bij hem in zijn werk, zijn leven lang. Hij zou de woorden van een Kempense auteur in zijn mond kunnen nemen. Ja. Ik ken de kleine mensen wier noestheid soms aan domheid deed denken, wier spaarzaamheid wel eens op gierigheid geleek, wier trots aan koppigheid leunde, wier trouw te maken had met angst voor erotiek, wier er moraliteit weg had van engeestigheid, wier solidariteit gemengd was met wantrouwen tegenover vreemden, wier vroomheid verwant was aan bijgeloof, eerlijkheid aan hypocrisie honkvastheid aan wereldvreemdheid zwijgzaamheid aan slaafsheid eenvoud aan simpelheid ik ken ze die geringe lieden die hun vrijheid betaalden met onvrijheid in 1938 wordt het gezin vergroot met de geboorte van zoon jan de benjamin het gezin was nu volledig twee grote jongens van 16 en 15 jaar en twee jonge kinderen van drie en nul jaar. Hetgeen betekende dat de oudsten en de jongsten een beetje los van elkaar opgroeiden en een andere vader van Giel meemaakten. In die jaren was de sfeer ten huize van Frans van Giel aangenaam en zeer gastvrij. Vooral bewerkt door mevrouw, die de reputatie had een schitterende gastvrouw te zijn. Iedereen was bij haar welkom. De kapmantel werd een synoniem voor de gezelligheid. Zelf was hij eerder een zwijgzame man, tenminste voor hen die hij niet echt kent, maar gemoedelijk en openhartig, pittig en schalks, was hij voor de mensen uit zijn omgeving en voor de talrijke vrienden, die bij hen aan huis komen. Ik heb geen groot uithangbord en schilder voor mijn plezier, zegt hij wanneer men het geluk had samen met hem voor zijn schilderijen te staan. Maar dat gebeurde niet zo dikwijls, en deze grote gunst hield hij voor zijn vrienden van wie hij wist dat ze over schilderkunst konden meepraten. Voor hen had Frans van Giel geen geheimen. In de beslotenheid van zijn atelier onder het houten dakgebinte hadden zij het dan over het enorme genot dat schilders hebben aan het bewerken van verf, aan mengen van kleuren die, wanneer zij op het doek worden uitgestreken, beginnen te gloeien en portretten die levens- en landschappen vormen en leven krijgen. Hetzelfde verhaal vertelt Ludo Simons, hoe de schilder, wat handig en schuchter, maar toch met de zekerheid iets moois te hebben gemaakt, dat ene schilderij na het andere tegen de ezel of tegen de muur zette, de ene tekening of ets naar de andere uit de kaft haalde en op de tafel legde. Wanneer de aroma's van de koffie, de stoverijen of het gebak het atelier bereikten, was het tijd om de benen onder tafel te strekken. Voor mijn vader was het maaltijd iets bijzonders, vergelijkbaar met de Eucharistieviering. Het had iets sacraals, er ontstond een band met wie er rond de tafel zat. Er werd verteld, gelachen en veel wijn van het huis gedronken zei Jeff. Ieder najaar was Frans van Giel actief met wijnmaken. Jan herinnert zich dat er steeds iets stond te pruttelen of te gisten in kelder of bijgebouw. Wie kon hielp mee? Appels plukken, persen, in de Damjane schieten, laten gisten, op flessen trekken, in de kelder stockeren om dan eens de grote vreugde te ervaren, deze heldere, geestrijke drank te kunnen schenken en te drinken in een aangenaam gezelschap, met familie of en vrienden. Ook de jongste kinderen getuigden dat hun huis altijd een gastvrij huis is geweest, en dat het soms gebeurde dat de tafel te klein was en er een afwisseling was tussen eetkamer en salon. De ene groep aperitiefde wat langer, de andere nam een uitgebreide poescafé. Renaat Veremans, Jozef Simons, waren geregeld gasten. Meer dan dat, vrienden. Ludo Simons vertelt naar aanleiding van de herdenking van de honderdste verjaardag van Van Giel in 1992 hoe hij iedere avond Frans Van Giel groet door de pentekeningen met opdracht geschonken naar aanleiding van zijn geboorte, in zijn huis te bekijken. Aan mijn vriend Jozef Simons, van harte, Zande, 6 juli 1939, Frans van Giel. Ook met Albert Poels, voorzitter van de Antwerpse kunstkring Het Getij, had hij vriendschappelijke contacten. Van Giel maakte in opdracht van Albert Poels een portret van diens dochtertje Hilde. In alle vriendschap werden soms werken geruild, een schilderij tegen een beeld. Ook Lodewijk Mortelmans, geboren 1868, overleden in 1952, en zijn zoon Ivo behoorden tot de Vriendenkring. Zij waren geen beeldende kunstenaars, maar Lodewijk was in de eerste plaats componist van liederen en de zoon trad in de voetsporen van de vader als componist, dirigent, muziekpedagoog en criticus. Gesprekken met deze mensen waren voor Van Giel een stimulans, maar niet alleen kunstenaars kregen een gastvrij ontvangst. Ook de familie uit Oostmolle was steeds welkom. wiek Van Giel, geboren in 1929, herinnert zich dat hij met zijn ouders, vader Edward, op familiebezoek ging en door de tuin wandelde richting Oud Voetbalveld in de Nieuwstraat, waar hij volop kon voetballen en ravotten met de kozijns. We werden altijd goed ontvangen. Het was altijd een aangename dag, vertelt Fik. Mijn moeder genoot intens van alle bezoek. Belangrijk voor haar was dat de bezoekers het aangenaam vonden. Ook onze jeugdvrienden waren thuis steeds welkom. Er werd muziek gemaakt, soms met eigen gemaakte muziekinstrumenten, vertelt de chef. Wie dat volmondig beaamt is Gust Jessen geboren in 1918. Gust was wel wat ouder dan Frans Junior en Jeff van Giel, maar het is vooral de periode 30-40 dat hij veel contact had met de familie van Giel. Hij reed dagelijks naar het Sint-Josef's College in Herentals, volgde er Grieks-Latijnse humaniora, en was de primus van de klas. Toen hij in de poëzie zat, fietsten de jongens van Giel ook mee naar Herentals. Ze keken wel wat op naar de grote en slimme Gust, en zo belanden ze een keer bij de familie van Giel thuis aan, waar hij hartelijk ontvangen werd door mevrouw. Hij werd opnieuw uitgenodigd en aangehaald, en Gust voelde zich er volledig thuiskomen. Al snel bleek dat er enkele raakpunten waren, ook afkomstig uit Oostmollen, en zijn oom Emil Jessen was de bouwer van de kapmantel, en jeugdvriend van Frans van Giel. Vrij snel werd hij een vriend des huizes, en ging hij iedere zaterdagavond eten bij van Giel. Hij herinnert zich dat er ook een filmproject er was en er filmpjes gedraaid werden, toen een geweldig evenement. Charlie Chaplin leerde Gust Jessen bij Van Giel kennen. Gust zou er al zijn vrije tijd hebben willen doorbrengen en hij vond het helemaal niet prettig dat hij met va César, vroegere waard van de keizer, aardappelen moest gaan planten of rooien. Toen hij het college doorlopen had, ging Gust naar Leuven-Germaanse filologie studeren, en de jongens Frans en Jeff ruilden het college in tegen het Atheneum in Turnhout. Ze fietsten naar Vlimmeren en namen daar de bus. De reden voor deze wissel was, volgens zoon Jeff, dat het gezin toch wel op de kleintjes moest letten. Vader Frans kreeg wel opdrachten, en moeder kende de kunst om met weinig veel te doen, zodat er helemaal niets tekort was, maar waar er kon bespaard worden, werd het gedaan. Het rijksonderwijs kende geen onkosten, terwijl er vanuit het college toch iedere trimester een rekening kwam voor beide jongens. Maar er was nog een tweede reden die deze overstap verklaart, en dat is het wetenschappelijke aanbod in het rijksonderwijs van Turnhout. Het college van Herentals bood toen uitsluitend een klassieke richting Latijn-Grieks aan. De eerste afgestudeerden van de moderne humaniora economische afdeling behaalden er eerst in 1959 hun diploma. Het is pas in 1961-62 dat men er na de vierde humaniora kon kiezen voor wetenschappelijke A, die voltooid was in 1963-64. Jeff was erg wiskundig aangelegd en zou in een wetenschappelijke richting meer zijn ding kunnen doen, en Frans en Jeff waren verstandig en mans genoeg om de overgang naar het KTA goed door te komen. Toen Gust Jensen vanuit Leuven wekelijks naar Wechel kwam, bleef hij de gewoonte trouw om bij Van Giel te gaan dineren, en in de strenge winters, wanneer het soms wekenlang vroor, werden de schaatsen bovengehaald, en trokken de jonge mannen naar het bergven, achter het moereind, bestaat momenteel niet meer, waar dolle pret verzekerd was. Trouwens, in de zomer bestond de aantrekking van het ven in het bootje varen. Ook Frans van Giel Senior hield van die plek en hij heeft ze meer dan eens als onderwerp voor tekeningen of schilderij gebruikt. Hij maakte schetsen ter plekke en werkte alles uit in het atelier. Ook fietsen was een plezierige ontspanning en jaarlijks werd er naar Scherpeneuvel gereden door Frans Senior, Frans Junior, Jeff en Gust Jessen, maar steeds met een stop in de abdij van Tongerlo om een bezoek te brengen aan canonic Callist, Fimmers opraam geboren in Antwerpen 1906, overleden in Tongerlo 1969. Het spontane en ongekunstelde werk van Fimmers sprak van Giel wel aan. Averbode was de volgende stopplaats. Frans van Giel was zeker geen pilaarbijter, maar hij had iets met zijn godsdienst. Hij hechtte vaak waarde aan bepaalde tradities die religieus getint waren. Bedevaarten naar Scherpeneuvel, maar ook naar Hakendover. Misschien waren het daar wel de paarden die zijn hart stalen, zodat hij op paasmaandag ook dat gebeuren meermaals bezocht. Op het schilderij Hakendover zijn het de beide paarden met hun ruiter die alle aandacht volledig opeisen. Groot en imponerend staan ze vooraan op het doek, terwijl de drukte van het gebeuren op afstand gehouden is, maar toch aanwezig. Ooit is hij aangezocht om een bitprintje te ontwerpen voor het bedvaartsoord te Scherpeneuvel. Ook die opdracht aanvaarde hij, en hij heeft het klassieke verhaal, en de bekende hoofdrolspelers van het oord toch in een lichte en vrolijke toon gestalte gegeven. Naast de uitstappen waren er dan ook de avondelijke gesprekken over kunst, maar ook politiek boeide hen wel. Gust Jessen ging in 1938 naar de universiteit. De jongens zaten in de humaniora. In het onderwijs waren heel wat leraars die de ontvoogding van Vlaanderen in hun lessen binnenbrachten. De parlementaire democratie had velen ontgoocheld. De Vlaamse meerderheid kon de francophone macht niet aantasten. In Vlaanderen werd men meer en meer bewust gemaakt van de eigen waarde. Meer en meer verenigingen gingen het woord Vlaams in hun naam opnemen. De drang naar eigenheid drong zelfs door in de sport. Vlaamse sporten zoals korfbal worden gepromoot. Het Vlaams nationalisme maakte al vanaf het einde van de jaren twintig een steile opgang. Gent kreeg in 1930 zijn Vlaamse universiteit en nationale instellingen werden gesplitst. Taalwetten versterkten de eentaligheid van Vlaanderen. Die sfeer werd overgedragen op vele leerlingen en studenten, en velen onder hen kenden het Vlaamse gevoel. Ook bij Van Giel was er tijd en ruimte om te discussiëren, en om het Vlaamse bewustzijn, dat er van huizen uit al was, nog te laten evolueren. Eind jaren dertig reden Frans Junior, Jeff Gustiensen en Walter Kunnen, de latere bouwondernemer, naar de IJzerbedevaart in Diksmuide, de jaarlijkse samenkomsten van Vlamingen aan de IJzertoren. In die tijd groeiden de bedevaarten uit tot een krachtige promotor in de strijd voor de ontvoogding van Vlaanderen. Het aantal deelnemers bedroeg toen gemiddeld 75.000. Ook Frans van Giel wilde erbij zijn en reed samen met zijn zonen en hun vrienden per tandem naar de ijzervlakte met een overnachting bij een boer in Tielt, soms in Deinze. De volgende dag ging het dan naar Dixmuide waar ze de openluchtmis bijwonden met vuur en overtuiging, de Vlaamse liederen zongen en stil en ingetogen de hele plechtigheid volgden. Daarna reden ze toch nog naar Nieuwpoort aan zee om even de zeelucht op te snuiven. Het was een driedaagse die meer dan eens is ondernomen. De overtuiging was groot, het gemeenschapsgevoel hardverwarmend, ook vele Vlaamse vriendschappen kwamen daar tot stand of werden er verstevigd. Zijn kunstvrienden hadden allemaal dat sterke Vlaamse bewustzijn. Het zijn vooral die relaties met de Antwerpse kunstvrienden die van Frans van Giel die zelfbewuste Vlaming maakten.